0: Всем привет, это программа «Нормальная жизнь», меня зовут Ирина Воробьева, как всегда в компании с Ньюто Федермейсер мы по пятницам в 21.05 в Москве стартуем нашу передачу Ньюто, привет».
1: Нет,
0: да, мы сегодня в таком составе по, по разные стороны зума <laughs> находимся, вот и как всегда у нас работает чат в Ютубе, всех видим, все буду читать, что будет важно вообще почаще нам пишите, потому что тема такая непростая, у нас в принципе других тем не бывает с другой стороны, она звучит как нормальная жизнь, возможно ли она без партнера или зачем инвалидам секс? Давай поговорим об этом, почему вообще мы выбрали Эту тему, почему мы, в принципе, пытаемся или говорим на тему, зачем инвалидам секс? Очевидно же вопрос в смысле, ответ на этот вопрос.
1: Нет, ответ не очевидный, потому что мы живем в культуре, где большей части людей очевидно, что какой секс им это не нужно им выжить. А культуры разные бывают. И я, например, просто На эту тему совсем не думала до тех пор, пока несколько лет назад не посетила одну из израильских больниц, такая больница Тель-Ашомер. В этой больнице огромное отделение реабилитационное, и в него попадают или военные, которые получили на войне травму, или люди, пострадавшие после тракта или после ДТП. Такая масштабная медицинская реабилитация, очень продвинутая. И на одном патио я увидела группу молодых ребят, колясочников, кто-то без обеих но кто-то без одной, у кого-то высокая ампутация, у кого-то нет. И с ними рядом сидели шикарные совершенно женщины, такие очень разнузданного, раскованного и свободного вида, очень не похожие на тех женщин, которых ты обычно встречаешь в Израиле. И они так сидели, подтянув ноги к груди, у них бутылки пива в руках, одна из них держала бутылку пива с соломинкой, и эту соломинку протягивала парню без рук, и на столе была разложена пицца. И я спросила руководителя, что это он говорит. «А, это наши социальные работницы, которые с мужчинами после ампутации, они помогают ему приезжать» вернуть уверенность в себе. Я говорю, погодите, а в чем их работа состоит? Вот в том, чтобы просто с ними на улице сидеть? Ну нет, там они, в принципе, любые какие-то интимные вещи обучают и поддерживают и э, объясняют, как что должно работать. Мне это показалось одновременно очень странно, очень дико и очень круто. Потом я еще несколько раз натыкалась на эту тему. Однажды, например, у нас был пациент, ему 21 год был, молодой совсем мальчик, у него никогда в жизни не было отношений, и он сказал, что он хочет перед смертью узнать, что такое секс и женщина. И эм, я сумела это организовать и наткнулась на очень серьезное неприятие. Ну, осуждение,
0: да? да, я правильно же понимаю. Да. Ну давай я грубо скажу, чего уж. Все начали писать, не боюсь, вы что, проституток в хоспис заказываете?
1: Да, и да, заказывала. Да, я считаю, что э, человеку для того, чтобы чувствовать себя человеком и для того, чтобы жить той жизнью, которую мы в нашей передаче считаем нормальным, нужны все аспекты жизни. И это его право отказываться от кого-то, от какого-то из аспектов. Его право, но инвалидность не должна тебя этого лишать. И... Когда в хосписе работаешь, довольно часто встречаются такие трогательные истории. Мы становимся свидетелями этих историй, не больно. Я помню, женщина мыла и подмывала своего тяжелобольного умирающего мужа. Он был в сознании, она была с ним. И... Я как раз тогда вела жесткий этический спор по поводу того, можно ли ставить видеокамеры в палатах в хосписе. Тогда я настаивала на том, что этого делать нельзя, как раз на примере вот с этой женщиной, потому что видеокамера выходила на сестринский пост, на компьютер на сестринском посте. И я стоя там увидела, как она моет его, наклоняется и целует его во все интимные места. Он совсем уже беспомощный, но это было важно ему и ей. Очень важно. И мне показалось, что это совершенно ужасно, что вот эти последние трогательные, э, сексуальные, наполненные любовью, прикосновения, мы вот так э, отвратительно свидетельствуем через видеокамеру. Была история, когда у нас человек ушел из жизни, и последнее, что он сделал, он сумел руку просунуть под блузку своей супруги и положить ей руку на грудь. Потом я вспоминаю, как мой папа лежал в реанимации за двое суток до смерти, глядя вокруг на медсестер, он сказал, слушай, а в этой реанимации у медсестер жопа лучше, чем у твоих хосписных. Боже, какой э...
0: ужасный сексистский комментарий, надо заметить, но
1: в нем много жизни. Ну, у меня папа ушел из жизни, когда ему было 85 лет, и это было 6 лет назад. И мне кажется, что это совершенно потрясающе, и мы очень напрасно лишаем людей этой радости. Но я по ходу передачи приведу еще несколько примеров. Мне кажется, важно понимать, что не возраст, ни инвалидизация не э, инвалидизация связанная с какими-то врожденными заболеваниями не с приобретенными они не должны извне навязывать человеку э, а зачем вам это ну какой секс у вас руки нет ноги нет э, я даже помню не буду говорить от кого я это услышала что э, потому что это очень уважаемый человек э, и большой гуманист что э, заниматься сексом с инвалидом э, – это только извращенцы, это нормальные люди не будут. А как же быть с тем, что ты любишь мужчину или женщину, и инвалидизация наступила уже после того, как вы начали вместе жить, что ты становишься извращенцем или ты отвергаешь человека неизбежно? Ты же полюбил не только тело, ты же полюбил и душу его, наверное, его какие-то личностные особенности. Вот. Это, и получается, просто... что Прости, что я тебя
0: перебиваю, получается, что даже фильмы, которые мы смотрим, в которых есть вот эти вот, сц... ну не сцены, а даже а, целые истории о том, как один человек полюбил другого, при, при этом один из них, например, в... в инвалидной коляске. И мы смотрим на эти, в эти... В эти вот там фильмы, нам нравится, это все так трогательно и прекрасно, но получается, что мы не ставим себе запятую и не говорим, что дальше после этого романтичного свидания, признание в любви, после которого фильм заканчивается, у этих людей наступят отношения, в том числе интимные. Получается, мы просто даже не думаем об этом.
1: Да, мы лишаем людей права, ну вот в своей голове, мы лишаем их права заниматься сексом, мы лишаем их права получать от этого удовольствие. Если люди живут не дома, а в учреждении инвалидизированные, они не не бывают в комнате на одного, где это вообще возможно, то есть у них нет возможности для уединения. Мы эм, жестоко про это не думаем. Я помню, когда я училась не в России палиативной помощи, у нас был большой курс недельный про интимные отношения у людей с разной инвалидностью. И меня поразило, насколько этот курс был технологизирован, что ли. Он весь состоял из рассказа про всякие девайсы. А вот есть еще вот такие кенгуру, которые подвешиваются к потолку, а вот есть еще такая подушка, которую надо подложить под попку и сделать бедра выше, а есть еще вот это есть вот это. Я думаю, Боже, какой кошмар вообще, о чем они говорят, и сколько часов на это тратится? А сейчас я понимаю, насколько же мы э, зажаты, насколько мы Сами в отношении даже себя, мне кажется, здоровых людей, не инвалидизированных физически. Мы все являемся инвалидизированными ментально. Да? Мы... И вот тут нам в
0: чате, извинишь, я тебя опять перебиваю, просто очень хочется, чтобы наши зрители тоже в этом поучаствовали. Вот Любовь пишет, считается, что секс для молодых и здоровых, молодых и здоровых, все. После какого-то предела, не знаю, поскольку вот возраст, очевидно, что секс заканчивается. Если ты чем-то болеешь, секс заканчивается только молодые и здоровые. Но согласись, это очень справедливое замечание. Действительно, так многие думают, и так вокруг нас многие, ну, по крайней мере, чувствуют. Я, знаешь, хотела зачитать, у нас есть друг Ваня Бакаидов, uh-huh. с которым... Да, мы дружим уже давно. У Вани ДЦП. У Вани прям такое ДЦП, ДЦП. То есть там прям судорога идет прям нормальная вот ваня э, совершенно прекрасен и раскрепощен в своей э, в своем диагнозе он э, обожает шутить на тему своего диагноза прям реально обожает э, э, в свое время когда мы с ним познакомились и пообщались я э, сказала что он похож на Чубаку, э, ну по звукам которые он издает и он и я рисковала он, он совершенно не обиделся очень ржал э, и сейчас прислал нам с тобой к к эфиру текст я его попросила написать для нас текст который я зачитаю от его имени подписал он его значит таким образом иван Букаидов 24 года плейбой мне кажется это прекрасно Итак, что написал ваня yes.
1: слушайте нас
0: да, что написал Ваня? Сексуальность людей с инвалидностью, вернее, отношение к этой сексуальности является некой лакмусовой бумажкой широкого понятия социальной реабилитации. Секс – одна из немногих вещей, которые абсолютно индивидуальна, интимны. поэтому, кстати, социалистические общества стремилось его уничтожить, как в 1984, ну, в смысле, в книге Орла, так и, как и в СССР. Наличие сексуальности определяет наличие личности. И в условиях борьбы за реабилитацией для жизни мы можем проверить себя делаем ли мы что-то для человека или мы делаем для устоев реабилитации я знаю множество и личных историй и истории из интернета когда родители убивались над ходьбой делали растяжки и многие другие вещи но абсолютно игнорировали забивали и дт тороризировали своих уже взрослых детей. Поэтому, по-моему, пишет Ваня, нет отдельно проблемы с сексуальности при инвалидности, есть проблема вообще не человека-центрированного подхода к опеке. Вот что написал нам Ваня Макаида, которому мы еще раз передаем привет э, и страшно его любим.
1: Ну и Ваня прав, и очень грустно, что, как и в других аспектах, мы думаем почему-то, что... Но это же с кем-то другим, ведь это же нас не коснется, ведь это же какая-то история, которая, очевидно, будет ну, вот там в интернате, в доме для престарелых, если хотите, история, которая далека-далека, ну она и так-то и про здоровых людей интимная, да, и как это личностная, неловко обсуждать. А тут вот... И при этом есть Ваня Бакедов, которая говорит, ребята, это есть, это нужно, это у всех по-разному. Для меня еще важно, что отрицая эту потребность, как одну из составляющих нормальной жизни... Мы создаем совершенно адские условия. Например, до сих пор на стране есть интернаты, где по гендерному типу делятся проживающие. То есть, например, в городе Эльбан Хабаровского края есть огромный мужской интернат, где живут только мужчины. Есть интернаты только женские. И это принуждение людей к проявлению агрессивной, не свойственной их натуре, гомосексуальности, потому что они просто не имеют другой никакой возможности. Это отвратительно, это унизительно нам пришлось. Ре- Реорганизуя жизнь одного из интернатов, мы убедили с командой директора интерната, что там надо сделать комнату свиданий, потому что это уже интернаты, где живут и мужчины и женщины, и у них нет места для уединения. Вот мы уговорили, что нужно сделать такую комнату, и вы представляете, они, они журналы завели фактически записи туда пар, пар, который годами в этот... Ну, сложившиеся годами отношения, и у людей вот не было возможности просто побыть вдвоем. А, опять все, тебя
0: что... перебью, прости, тут нам пишет Серж в чате. Я инвалид первой группы, коллега. С занятием любовью все нормально. Ну, на самом деле, да, да, на самом деле тут есть э, некоторое количество сообщений, и хотелось бы, вот мы с тобой это обсуждаем, э, и у тебя есть довольно большая экспертиза, потому что ты видишь, как это происходит в разных там э, учреждениях и так далее, с этим сталкивалась. Я э, про это говорю, потому что у меня есть друзья, э, которых мы относим к этим группам, но э, сейчас у нас э, будет гостья, которая нам все расскажет от первого лица. Значит, буквально через пару минут да, ч- через пару минут к нам присоединится Женя Воскобойникова, которую, конечно же, все знают. Конечно же, Женя все, все знают, она автор книги «На моем месте. История одного перелома». Она работала на телеканале «Дождь» в свое время, который, мало того, что сам по себе был признан агентом, но пока мы с вами тут эфирились, Анну Мангай, журналистку с телеканала «Дождь», тоже признали иностранным агентом. Вместе с ней еще Евгений Ройзмана и Илью Новикова. Ну извините, я ничего не могу сделать с тем, что именно в, во время нашей программы. а? андрей макаревич сегодня тоже да видимо я просто вот последние знаешь читаю а пока женя к нам присоединяется я бы хотела еще раз попросить наших зрителей живого гвоздя чтобы вы поддержали канал живой гвоздь потому что мы работаем благодаря только вашей поддержке. значит что вы можете сделать во первых пожалуйста лайк этому эфиру комментарий этому эфиру если вы досмотрели до этого места покажите этот эфир всем расскажите про это эфир всем в левом углу верхнем есть qr-код на который в вы можете навести свое устройство электронное и сделать донат. Ну, а в шоп-дилетант в медиа, который вы знаете, прекрасный этот магазин, специально для вас есть книга, которая называется «История алхимии» Сергея Зотова. Это «Путешествие философского камня из бронзового века в атомный». Вообще и обложка совершенно шикарная. Так что, в общем, заходите, покупайте книгу и поддерживайте живой гость. Такая у нас была маленькая рекламная пауза, нет, я сейчас жду, когда звоните к нам приставят. нормально.
1: Вот пока мы Женю ждем, у меня еще возникла вот такая мысль. Парень Серж, который написал комментарий, он очень лихо написал, я инвалид первой группы, «Калека, у меня все нормально». О, привет, Жень. Вот это вот слово «калека», оно такое дурацкое, но оно нам понятное. Вот такое между собой, так часто говоришь, «Ну, калека». И действительно, калека ассоциируется в нашей голове с инвалидной коляской и костылем, и никак не ассоциируется с нормальными отношениями. Если ты скажешь кому-то «у нее муж калека» или «у него жена калека», то к этому человеку возникает сочувствие к мужу или жене калеке Женя Воскобойникова. Нам нужно жить
0: Жур, журналист автор книги на моем месте история одного перелома прекрасная Женя во-первых привет во-вторых нужно ли нам тебя жалеть скажи нам пожалуйста
2: привет девочки да начала слушать ваш эфир разговор ну мне кажется я понимаю что наверное для неподготовленного слушателя он кажется диким непонятным Хочется сразу переключиться на какой-то другой канал и не слышать, не видеть, и ничего не знать об этом.
1: Или, Но... наоборот,
2: когда или будешь... наоборот. Или Тема наоборот. За... Или наоборот. ног
1: и сексом, слепой и занимается любовью, глухой и тоже кого-то хочет.
0: Он же ходить не может, а, а хочет секса. Может там, быть, там, да, Рукой может не может быть. взять стакан, а хочет кого-то трогать.
2: Это здорово, что мы это обсуждаем, на самом деле я всегда говорю о том, что все табуированные темы, они потому и табуированные, что мы просто боимся вступить на этот тонкий лед, боимся кого-то обидеть, боимся кого-то, может быть, там проявить жалость, а человеку эта жалость не нужна, но то, что мы об этом начинаем разговаривать, это уже очень здорово и круто, и Здорово, что мы не боимся задавать эти вопросы, не боимся на них отвечать. Здорово, что э, так много разных комментариев. Я, кстати, всех призываю писать комментарии и задавать самые разные вопросы, которые вас интересуют. А я уверена, таких вопросов очень много. Мы постараемся максимально откровенно на них ответить, потому что для нас эта тема тоже очень важна. Несмотря на то, что у меня инвалидность уже... Больше 15 лет, я, когда мне был 21 год, попала в ДТП, и сейчас я передвигаюсь на инвалидной коляске уже вот больше, чем 15 лет. И несмотря на это, я веду, как мне кажется, более чем полноценный образ жизни. Я была замужем, я периодически встречаюсь с мужчинами, у меня дочки 8 лет, и... Не могу сказать, что я себя как-то ограничиваю в плане моей инвалидности, да, ограничиваю по этому признаку. Я, может быть, могу себя ограничивать по каким-то другим признакам, но по признаку передвижения на инвалидной коляске и общения с мужчинами, наверное, нет. Хотя первое время, сразу после аварии, когда я понимала, что мое тело сильно изменилось, когда я понимала, что мне нужно принять себя, да, принять себя не то чтобы как женщину в новом теле, как человека вообще, как человека, который не чувствует часть своего тела, который не может управлять частью своего тела. Это было непросто, и, наверное, у меня на это ушло пару лет для того, чтобы я вообще поняла, что даже в таком состоянии можно жить полноценной жизнью, даже в таком состоянии можно встречаться с мужчинами, и, в принципе, как бы понимая новые особенности твоего организма, доносить эту информацию до человека, который проявляет к тебе какие-то чувства. Женя, можно я тебе задам как
0: раз вот этот вопрос? Да, конечно. А, А вот скажи, пожалуйста, Первый раз после ДТП, после того, как ты уже оказалась в инвалидном кресле, вот у тебя был был роман с мужчиной, и у тебя с ним был первый секс после ДТП. Ты помнишь это в том смысле, что страшно ли тебе было, много ли вы об этом заранее говорили, обсуждали, как это будет? Вот можешь рассказать об этом?
2: Ты знаешь, первые отношения после ДТП с мужчиной были... Этот мужчина тоже был колясочник, потому что, ну, наверное, это такое своеобразное гетто, когда ты получаешь инвалидность, да, неважно, там, приобретенная она у тебя или врожденная, первое время, а у кого-то это время затягивается очень надолго или навсегда, ты э, находишься только в кругу таких же, как ты, или в кругу тех людей, которые тебя очень хорошо понимают. Это в основном медицинский персонал, это э, люди также с травмами, потому что ты, в принципе, ездишь только по больницам, по реабилитационным центрам, и ты даже понятия не имеешь, что ты в таком новом состоянии можешь вообще где-то появиться вне каких-то специализированных организаций, да, ты ты вот ходишь в поликлинику, ты ходишь в больницу, да, и и, и у тебя, соответственно, круг общения точно такой же, это медицинский персонал, это люди с инвалидностью и зачастую там получившие похожую э, травму, как, как у тебя, и это их ближайшие родственники. Вот и все, и, собственно говоря, твой круг общения и темы для общения ограничиваются только этим, ограничиваются только травмы, ограничиваются, ограничиваются только выходом, лечением, не знаю, там, психотерапией, и, и тебе кажется, что твоя жизнь вот зациклилась на этом, и дальше дальше реабилитационного центра заглядываться вообще не стоит. И многие люди продолжают жить в этом замкнутом круге, потому что просто боятся из него выйти, им кажется, что мир вокруг слишком враждебен, и когда, ты, ну, когда у тебя какая-то особенность здоровья, то точно тебя этот мир не примет. Вот уже у меня, наверное, первое есть? время было так
1: же. Есть же тело, первое время проходит, тело приспосабливается к новой жизни, и тело же продолжает жить по своим законам. Есть гормоны, они не привязаны к отсутствию или наличию ног, Есть цикл, есть, соответственно, есть сны, которые нам снятся, есть люди, в которых мы влюбляемся, есть чувствительность. Я не знаю, у вас чувствительность сохранена при прикосновении или нет, и до какого уровня. Но вот мужчина, который был с вами до аварии, он почему исчез из вашей жизни? Из-за инвалидности или нет?
2: А, ну, здесь, я думаю, была совокупность факторов, потому что а, в тот момент мне было точно недоотношение, и, наверное, эти отношения больше прекратила я, потому что я понимала, что... Ну, опять же, эта история, стереотипная история, кому я такая коллега теперь нужна, и ты всячески пытаешься... Вообще людей, которые хотят себя пожалеть, хотят тебе помочь, ты всячески пытаешься из своей жизни выдавить, потому что тебе кажется, что ты точно будешь обузой, что тебе не хочется вот выглядеть в их глазах таким жалким существом. И... Ну и плюс депрессия. Депрессия дает о себе знать, и ты становишься ты все свои силы, которые у тебя остаются, тратишь не на то, чтобы восстановить себя, а тратишь на то, чтобы разрушить оставшиеся отношения. Вот у меня также, также было после аварии, я общалась потом с десятками молодых людей, попавших в похожую ситуацию, и у них практически также развивалось все по той же самой спирали, спирали вниз. Когда зачастую это приводит к разводам, к расставаниям, потому что человек, получая какую-то травму не только физическую, но и, естественно, психологическую, он не не может воспринимать близкого человека, находящегося рядом с ним, как полноценного партнера, потому что он себя перестает ощущать человеком. То же самое. Я, я, я первые пару лет вообще не чувствовала, что я женщина, вообще не понимала, Эй, я была вы, сама можно? для себя существом. Да,
1: простите, что я перебью и задам этот вопрос, но все же.
2: а вот ну, Вы
1: сильная, вы невероятно красивая, вы э, с таким прошлым до да, аварии, которое уже воспитало в вас ощущение того, что я много могу, это не у всех так. Есть ли какая-то специальная работа, которая у нас государством ведется для того, чтобы вернуть мужчине или женщине уверенность в себе? А я вот в начале эфира рассказывала, что такая работа ведется в Израиле. Я, например, знаю, что у меня племянница родная живет в Амстердаме. И она снимает дом комнату снимает в доме, который принадлежит, как я сказал, коллеге. И сразу, когда у нее была договоренность о проживании в этом доме, ей сказали: четверги вы не должны появляться в доме до вечера. Почему? Она говорит: у меня секс-работница. То есть это в рамках социального обслуживания каждый четверг к нему приходит женщина, которая возвращает ему ощущение себя мужчиной. Я не говорю про такого рода даже услугу, а просто хотя бы какая-то психологическая поддержка, которую вы не среди родственников или платных психотерапевтов ищете, а которой государством предоставлено что-то такое есть,
2: На самом деле все банально просто. Если у тебя есть деньги, у тебя есть хорошая реабилитация с психологами, психотерапевтами, возможно, даже социальными работниками и работницами по желанию. Если ты попадаешь в обычную государственную больницу, то там, дай бог, просто сохранить свою ментальность на на том уровне, на котором ты попадаешь в это заведение. Иначе присылают
1: психиатра, который видит депрессию и начинает тебя принудительно...
2: Таблетками, да, да. Есть такая история, а тебе после того, как тебя из больницы. А в больницу, лечат такими таблетками,
1: то сексуальность тоже страдает от этого, между прочим.
2: Естественно. И ты вообще, в принципе, даже если мы не говорим про таблетки, а отношение персонала в государственных клиниках к тебе такое, как я говорю, не как к гостю, а как к пациенту. Тебя А-а-а. даже называют пациент. А-а-а. Ты пациент, и поэтому... Ты, когда после проведенных нескольких месяцев в таком заведении, ты выписываешься и попадаешь домой, ты себя продолжаешь ощущать этим пациентом. И чтобы тебе вернуть свое ощущение элементарно человеческого достоинства. Я не говорю там о какой-то поднимающейся самооценке, чтобы ты мог себе позволить сходить на первое свидание с кем-то или там зарегистрироваться в Тиндере. Нет, и об этом даже и речи не идет. Тебе нужно просто вернуть свое человеческое достоинство и понять, что ты... э, что ты можешь вообще продолжать дальше жить, а не существовать в своих четырех стенах.
0: Я напомню всем нам и нашим зрителям, что вы смотрите канал Живый Гость от программа Нормальная жизнь. Мы говорим сегодня о том, возможна ли жизнь без партнера или зачем инвалидам секс. Я предлагаю зрителям задавать вопросы. Это уникальный шанс задать Жене вопрос. Ну, правда, не знаю, кто будет еще настолько открытым и будет отвечать на эти вопросы. Женя, у меня вопрос такой. Окей, но ведь дальше у тебя были отношения с людьми без инвалидности, с мужчинами. Вот, окей, а как это опять же происходит? Как-то вы договариваетесь на берегу, он задает тебе вопросы, ты видишь в его глазах страх или нет? Вот это вот как? Вот этот барьер между нормотипичным и человеком с инвалидностью, он где?
1: И его родственники еще, его семья, они же говорят, что, смотри, ты кого в дом привел?
2: прикатил. Но... Да На еще самом деле все мои отношения, которые были уже когда я была в коляске, все мои отношения были с достаточно зрелыми мужчинами, у которых не было проблем с тем, чтобы привести меня домой, и, боже мой, и его родители скажут, кого ты привел в дом. Такого не было вообще. Плюс ко всему... Все-таки, наверное, ну, наверное, моя заслуга в том, что я себя сразу ставлю на некий пьедестал, да, и я даже не не даю возможности человеку подумать, что меня нужно пожалеть, или что я как-то не так могу себя повести, что меня можно чем-то обидеть. Со мной можно говорить абсолютно на разные темы. Я сразу же открыто э, рассказываю, что мне нравится, что мне не нравится, как мне удобно, как мне неудобно, чем мне помочь или чего не делать ни в коем случае. Это не что касается секса, а что касается просто вообще каких-то чисто человеческих отношений, когда я знакомлюсь с человеком и просто погружаю его в свой мир, если он в этом мире никогда раньше не был, и... Зачастую я вижу интерес, я никогда не видела страха, я никогда не видела, ну, может быть, удивление, да, восхищение, да, зачастую это бывает практически в каждом случае, когда человек без инвалидности, видя человека с инвалидностью, активного, следящего за собой понимающего, умного, развивающегося, неунывающего. Мне кажется, я своим примером всегда показываю наоборот, как нужно жить, как можно жить, несмотря на какие-то ограничения. Да, сейчас еще договорю по поводу именно договоренности перед условно-половым актом. Такого никогда не было, потому что, ну, ты когда чувствуешь человека, ну, ты Не нужно ничего ничего объяснять, не нужно ничего говорить лишнего, потому что это всегда портит момент. Оно всегда случается как-то само собой, и я не скажу, что э, у у меня есть опыт и до инвалидности, и после инвалидности. Я не скажу, что это как-то сильно отличается в подходе. А вот то, что думают
1: окружение молодых людей про их такие отношения, может ли это и бывало ли так, что это портило
2: в результате ваш роман? Такого не было, чтобы это прям... На мой взгляд, я произвожу впечатление скорее, ну, то есть... Наверное, я могу дать фору любой ходячей девушке, что уж там. И, может быть, моя самоуверенность в каком-то плане идет впереди меня. И а какой если... рецепт можно
1: дать, Жень? Вот я перед этим эфиром посмотрела такой видеоролик минут на 7-10. Мы сможем его потом, ссылку на него сможем потом разместить. Этот видеоролик сделал Дом с код Там разные девочки у одной отрасли, мышечная, другой, по-моему, муковисцидоз, третий, очень сильный сколиоз. Они рассказывают об отношении к своему телу, о том, как они его не любят, как они закрывают... Они очень красивые, все трое, очень красивые, молодые девочки. Как они не хотят смотреть на себя в зеркало, как они влюбляются и как их отвергают, и как им это тяжело, и как они выискивают в себе в своем теле проблему. У меня нет инвалидности, но я знаю, что даже не имея инвалидности, это стандартная штука для женщины. Я всю жизнь смотрю на себя в зеркало и считаю себя страшной и толстой. Есть какой-нибудь рецепт, который поможет человеку вернуть, ну, полюбить себя, полюбить себя? нового вот есть ли какая-то рекомендация слушайте ну делайте вот каждое утро 18 не знаю почесов за левым ухом и это вам поможет что нужно
2: 18 почесов точно не поможет мне ну наверное помогла и помогает работа с психологом мне помогает книги по психотерапии, но это как бы закрепление результата. Изначально ты один на один с собой должен проговорить, может быть, неоднократно проговорить это. Вот есть условно математическая задача, дано, вот такое тело, другого не будет. И у тебя есть два варианта. Принять его таким, какое оно есть, или не принимать. И, соответственно, делаем выводы. Если ты принимаешь, ты живешь нормально, ты не обращаешь внимания на какие-то особенности этого тела, или обращаешь внимание, но принимаешь их, делаешь, ну, не знаю, там, то же самое, как разное, одно и то же тело, если одеть в разную одежду, оно будет выглядеть по-разному. Здесь то же самое. Ты можешь э, знать свои плюсы, знать минусы своего тела и как ты это обыгрывать. Ты можешь, э, не знаю, там, э, делать классный макияж, научиться здорово краситься, если ты девушка, если ты парень, делать какие-нибудь, там, не знаю, классные прически. Я знаю, а у меня пусть... куча, куча ребят-колясочников, баскетболистов. Я была неоднократно там на паралимпийских играх, на каких-то разных спортивных соревнованиях, где соревнуются именно ребят с инвалидностью. Ну, это просто... Боги – это красавцы, они все в татуировках, они обязательно все с укладкой, они обязательно классно одеты, классно модно одеты. И когда ты смотришь на таких людей, ну, жалости точно, жалеть их не хочется. С ними хочется познакомиться, хочется зарядиться их энергетикой. Если ты сам себя не полюбишь, то как может тебя полюбить кто-то другой? Это... Огромная работа над собой, которую нужно делать каждый день, но нужно начать с чего-то. А начать нужно с того, чтобы разобраться с собой и понять, вот, это тебе то... дано, ты это понимаешь или не понимаешь?
0: А, да, извините, что я вас перебиваю. Как раз сообщение в чате про это. Нам пишет Олеся, удивительно, как люди, имеющие ноги и руки, ну то есть люди нормотипичные, она имеет в виду, без инвалидности, не живут, не знают сердца. Да? То есть вот мы сейчас все это обсуждаем, хотя на самом деле у нас в чате, ну, как мне кажется, по крайней мере, большое количество людей, у которых нет инвалидности, но при этом у них нет ни любви, ни секса. Да и ну от чего? Да, давайте давайте будем честными. Тут еще нам пишут, что очень вспоминают фильм "Один плюс один" и да, вот я вижу, Илка. что вы киваете, вам тоже нравится этот фильм?
1: Он чувствовал. Да, я вот знаю, насколько важны прикосновения нашим пациентам. Прикосновения какие угодно. Когда ты кладешь руку на голову, на плечо, когда ты погладишь по щеке, тело такое отзывчивое. Даже у очень вот в неврологических интернатах живут люди с тяжелой инвалидностью, там прямо называется ТМНР тяжелые множественные нарушения развития. Как они реагируют на прикосновение на голос, как они от, отдают себя на самые небольшие проявления именно телесного тепла. Это совершенно, совершенно просто невероятно. И я точно понимаю, что я хочу прям, чтобы мы этим девчонкам, которых я видела на видео, чтобы жень бы им сказали, что это не препятствие. Я знаю с медицинской стороны, как много дурного вы слышите. Вот вы осмелились, осмелились, совершенно сумасшедшая больная женщина в прямом и переносном смысле, еще и ребенка родить. Что вы слышали? Что вам говорили про это?
2: Но мне, наверное, повезло с моими врачами во второй половине беременности, потому что я рожала в Лапино, это частная клиника. И удивительно, но на тот момент, когда я рожала, это была единственная клиника, которая была адаптирована для передвижения на инвалидной коляске. И там были нормальные палаты, где я хотя бы могла проехать в туалет. Остальные роддома абсолютно для этого не приспособлены. Именно Потом, роддом? насколько я знаю, именно роддома. Именно роддома, потому что про а, там, женские консультации и прочее, я вообще молчу, туда, допустим, женскую консультацию по месту жительства я вообще не могла заехать, потому что там элементарно не было пандуса, там были только ступеньки, и я ну, всячески... Конечно, именно на инвалидных
1: креслах не ездят.
2: Конечно, конечно. И, и первый раз, когда я пришла вставать на учет в обычную поликлинику, ты встаешь на учет по беременности, и там была пожилая женщина, которая, естественно, там пока заполняла документы, она как-то бубнила себе под нос, и говорю, господи, да как вы ну, так, ну, как? ну что же, ты так? да как вы можете? А как же, ну то есть у нее реально, она даже не пыталась скрыть своих эмоций, у нее не помещалось это в голове, как я на коляске еще рожу ребенка И я еще как-то буду его воспитывать. А я в тот момент думала, ну, я воспитаю его гораздо лучше, чем кто бы то ни было, потому что для меня это был очень желанный ребенок, потому что до до моей беременности э, врачи гинекологи говорили о том, что, ну, Милочка, знаете ли, ну, в вашем-то положении, ну, мы прям вообще не знаем, как все это будет. А после того, как я родила, мне кажется, это стало такой таким мейнстримом, потому что мне писала потом куча девчонок-колясочниц, спрашивали, консультировались, брали какие-то советы, я давала лайфхаки. У меня была такая еще компания Отто Бок, сделали мне к рождению Маши специальный девайс, который... Крепится на мою инвалидную коляску, и э, э, крепилась люлька, которую я могла переставить в машину как автокресло, и вот до трех месяцев э, э, Маши я ее катала сама пристегивая коляски, и потом этот девайс просто прошел еще кучу девочек-колясочниц. Мне кажется, от Москвы до Хабаровска он точно путешествовал. Сейчас даже не знаю, где эта люлька, но прям много детей в ней выросло. Скажите мне, пожалуйста, прости, Нюта,
0: прости, пожалуйста, я хочу перебить вас обеих, потому потому что вот прекрасная женя у которой все, все сложилось которая смогла принять себя которая, которая любовь вообще расскажите мне как вам кажется что и кто должен сделать вот ну, помимо того что человек с инвалидностью принимает себя давайте представим что у человека вот инвалидность он принял себя он все понимает ему норм он хочет отношения любви секса но вокруг него еще есть люди, которые э, с ним живут, э, или он живет в учреждении, или он э, еще что-нибудь, которым тоже, видимо, надо что-то объяснять. Вот что должны люди сделать вокруг людей с инвалидностью, чтобы у них э, вот эта жизнь тоже была? Как вам кажется,
2: что должно произойти? Не мешать? Просто не мешать, мне кажется, это основное. Хороший ответ. Это правда. Я на
1: самом деле помню, Жень, когда я вас увидела с ребенком в эфире дождя, и я подумала, о, когда человек на коляске, и у него есть опора для рук, и ребенок на руках. Это так удобно, у меня же банально отсыхали руки просто носить своих детей, а тут прям вот так раз, и у тебя есть куда его подоткнуть. Это удобство определенное, но в целом я знаю, какое количество людей проживающих в интернатах. С умственной отсталостью, которая зачастую совершенно несправедливо им установлена. Например, я забрала из интерната девочку, у которой тяжелая степень устной отсталости стоит. Никакой устной отсталости у нее нет, просто социальная запущенность в результате депривации длительной. Им рассказывают, что они не могут и не должны беременеть, и не должны рожать. Физически они сохранные, они ходят, бегают что угодно. К сожалению, практически в каждом интернате в нашей стране есть люди, которые прошли через принудительную стерилизацию именно из-за своей инвалидности. И э, там есть э, сформировавшиеся пары, э, которые не могут рожать детей, потому что если люди лишены дееспособности, э, то они не имеют права быть родителями. И у них э, изымают детей, и сразу эти дети помещаются в базу для приемных детей. И при этом у нас же в стране есть такая организация, которая называется «Росток» в Псковской области. И там есть целая программа в этой благотворительной организации. Она называется «Наши внуки». Довольно большое количество людей, выведенных из интернатов. У них сложились отношения семейные пары, у них родились дети. И дети абсолютно здоровы, многие вещи совершенно никак не наследуются и не передаются, и целая программа, направлена на то, чтобы родителям было проще с этими детьми. Ну, условно говоря, я не знаю, в какую школу ходит Маша у вас, но э, вам трудно пойти на коляске вот, в школу, на собрание, а тем родителям трудно вообще пойти, потому что кто-то будет над ними смеяться. Да? И, и ребенку тоже будет тяжело, что над родителями смеются. Э, и вот эта вот программа «Наши внуки», она за годы обрастала, обрастала, да, по-моему, больше 30 детей. И вот мы своим отношением… Ира с этого начала. А что вообще? Можно, не можно? чем мы знаем? Мы своим отношением и нежеланием про эту тему думать, мы людей сразу лишаем права на любовь, секс, детей, наследников и нормальную жизнь. Кажется, что если мы про это не говорим, это ну, где-то там оно есть. А ведь если мы про это не говорим, то этого и нет. А если мы про это говорим, то существуют женские консультации с доступной средой, роддома с доступной средой, девайсы в магазинах, как они там называются, в общем, магазины для взрослых, девайсы для людей с инвалидностью, про которые я слушала лекцию и не понимала, что это за бред. Серьезно, подожди, подожди.
0: правильно я тебя поняла? Речь идет о э, девайсах в секс-шопах для э, людей с инвалидностью, чтобы им было удобнее заниматься сексом. Потрясающе, это Это же дико круто.
1: То, что было на лекции, которую я слушала много лет назад, и мне казалось, что это какая-то, ну, что это такое? Там для человека, который, например, не может самостоятельно изменить положение в кровати, кенгурушка такая, которая на подъемнике с потолка для того, чтобы его можно было там удобно расположить, понимаете? И это все, это, вот это все про нормальную жизнь, про то, что человек должен чувствовать себя человеком, независимо от того, есть ли у него глаза, уши, ноги и чувствительность тела. Все вспоминают фильм «Один плюс один», все вспоминают, насколько важно было главному герою, когда его в ухо поцеловали. Ну да, это тот секс, который ему доступен. Секс совершенно не обязательно про оргазм. Секс – это про любовь. Но
2: опять же, когда мы вспоминаем фильм «Один плюс один», мы понимаем, что этот человек с инвалидностью очень обеспеченный, богатый, который может много чего себе позволить. А все-таки в подавляющем большинстве люди с инвалидностью в России это люди, живущие на государственную пенсию и там, может быть, и, если подрабатывать. то Но быть
1: поцелованным в ухо, быть поцелованным в ухо, это недорого. Дорого симфонический концерт у себя дома и дорого на такой машине разъезжать. Но быть любимым, это по-другому дорого, не в деньгах.
2: Здесь же, а, здесь же не только про деньги, здесь же про уверенность в себе, что ты а, вот этим можешь себе подарить, эту уверенность в себе. А если ты долгое время находишься под гнетом а, государственной машины, под гнетом своих родственников в том числе, которые не рассказывают тебе о том, что это можно, потому что они сами не знают, что это тебе необходимо, и ты не получается замкнутый круг. История. Да, у нас была история,
1: когда бабушка одного внука, нашего пациента, ему было уже сильно больше 18 лет, но он инвалидированный, всю жизнь такой у мамы у бабушки на руках, она написала на нас жалобу за то, что он у нас курил и пил пиво. Мы говорим, ну 18+, человек еще имеет право голосовать и выбирать президента, между прочим, а уж тем более пиво пить. Да, нам кажется, что любви государства и любви слэш-заботы родителей человеку достаточно. Это не так. Это не так?
2: Ну, какое право имеют родители решать, пусть даже за своего любимого ребенка 18-летнего, не спросив у него, нужно это ему или не нужно, хочет он этого или не хочет? Это же такое, такая очень тонкая грань. Я часто вижу это в ребятах с ну, рожденной или ранней приобретенной инвалидностью. Даже был у нас такой случай, когда я работала на дожде, у нас приходил парень с инвалидностью, с явным таким ДЦП. Он приходил устраиваться на работу, несмотря на то, что он... Взрослый парень, он приходил устраиваться на работу с мамой, и как бы мама вела всю коммуникацию по поводу того, как это все будет выглядеть, сколько он будет получать, как долго и как часто он будет работать. И и, и это история про все. Это история и про про свидание с девушками тоже. Поэтому Вань Букаитов, письмо, от которого вы зачитывали в начале программы, это ну это нонсенс для нашего общества, это нонсенс.
0: Да, и он, кстати, пишет нам говорить, что я из
2: Питера еду в Москву на сапсане один.
0: Да, и снимает квартиру один, да-да-да, и да, готовит да, себе один. один. Слушайте, а нам э, э, Ваня а, Бакаидов написал один. прекрасное э, на пару шагов назад про секс-шопы, когда я очень удивилась. Он написал, ну здрасте, вообще-то вибратор из силикона придумал парализованный человек, на которого упал грузовик. Пишет нам Ваня, за Ладно. что купила, зато продаю. В чате, да, в чате Ладно. пишет нам Ваня.
1: Вань, я, честно говоря, вот скажу вам персонально э, и на весь эфир, что я готова, вот для меня большое испытание даже говорить на эту тему, я с Женей вчера делилась, я никогда в жизни не была в сексшопе. шопе мне сыкотно туда заходить, не то, что там э, смотреть историю, кто придумал вибратор из силикона, потому что мы очень закомплексованы, мы правда очень закомплексованы, но я страшно верю, что вот эта замечательная фраза, с которой началась вся жизнь, а именно в начале было слово, что эта фраза освобождает. Если мы начинаем про это говорить, то мы начинаем в это верить мы начинаем к этому двигаться, мы начинаем уважать людей, у которых самые разные потребности. Я смотрю на Женю и думаю, боже мой, какая мне разница, что у нее там ниже экрана. Важно, что вот редко, когда увидишь лицо, которое так светится. А, еще ну, и девчонки, которые в ролике, правда, их пообещать мне, что мы разместим этот ролик. Да,
0: обязательно, конечно. Кто
1: смотрит, напишите им, какие они офигенские, что... Почему, простите, если это будет некорректное сравнение, я его уже как-то приводила. Вот я думаю про собак. Почему у собаки особенность является тем, что почитают хозяева? Весь сморжопенный шарпей заплатим за него дорого. Лапы короткие, кривые, хвост обрубленный. Самое то, что надо. Глаз не видно, все заросло. Или там, ну, то есть почему-то мы считаем, что в природе макака с Красным Задом это вау. А у человека что-нибудь отличается от других. Это сразу надо убрать и спрятать. Вместо того, чтобы. Вместо того, чтобы.
2: Спасаться у нас остается буквально это полторы это минуты. Скажите, девушки, кажется, простите это меня. Про то... Девушки, простите. Давай, Женя, да. Говорю. Мне кажется, это про то, что у нас всегда инвалидность ассоциируется со сложностями. Что это очень сложно. Эти люди очень сложно живут. И я не хочу брать на себя эту ответственность за таких людей, которые очень сложно живут. На самом деле мы не сложно а живем. А к
1: сексу инвалидов это очень сложно?
2: Все то же самое. Было бы желание с двух сторон.
0: Было бы желание, это прям отлично. Слушайте, у нас, к сожалению, закончилось время, вот так неожиданно. Мы, мне кажется, не успели о многом поговорить. Спасибо огромное, это было совершенно прекрасно. Давайте поблагодарим Ваню Бакаидова, который сегодня поучаствовал в нашей программе «Удаленно». Нашу гостью это журналист, автор книги «На моем месте. История одного перелома» Евгения Воскобойникова. Можно купить книгу, почитать. Это очень крутая книга, я ее читала. Ньют Федермейсер Ирина Воробьева. Спасибо большое и до встречи ровно через неделю в следующую пятницу в 21.05 по Москве.
1: Пусть для многих на интервью в этой передаче будет крутым переломом. Спасибо, Жень.